0: De Aquí a dónde, el único podcast post pandemia que te dice cuál es el mejor lugar para visitar en la Ciudad de México.
1: Hola amigos, bienvenidos a De Aquí a Donde, el podcast de Donde Ir, en el que les damos las mejores recomendaciones de restaurantes, bares, museos, parques y prácticamente los mejores lugares donde van a disfrutar al máximo de la Ciudad de México. Yo soy Alejandra Villegas, la editora web de la revista, y tengo el gusto de acompañarme el día de hoy por Josué Corro. Hola, Josué, ¿cómo estás?
0: Hola, Ale, muchas gracias. Pues sí, ya cada vez más cerca de Día de Muertos, de Halloween. La semana pasada hablamos de comida gigante, espero que hayan escuchado ese programa y por los comentarios mucha gente ya quería que habláramos del alimento platillo que realmente importa en esta temporada que es el pan de muerto entonces hoy será un programa dedicado especialmente al pan de muerto al relleno al tradicional nuestros favoritos dónde conseguirlo y por eso nos acompaña nuestra editora de ciudad Claudia Alba que se ha convertido como en Miss Pan de Muerto 2021 porque ahora ya no solamente ha probado muchísimos ya también Sabe algunas promociones, sabe también dónde se encuentran los más deliciosos. Le damos la bienvenida para que nos acompañe en este episodio de hoy.
2: Hola, hola, pues así es. Me he sacrificado nuevamente la dieta. Yo ya debería de olvidarla para siempre porque he comido tanto pan de muerto que, bueno, es difícil además elegir el mejor. La verdad es que hay muchas propuestas de variantes deliciosas de panes exóticos pero bueno hoy toca hablar como de los más tradicionales entre comillas de los más comunes algunas recomendaciones de los que están rellenos de los que tienen ahí colores exóticos entonces pues muchas gracias por la invitación y hay que hablar de estas delicias
1: bienvenida Clau. Sí, justo en el episodio 11 nos enfocamos a hablar de las tendencias raras sobre pan de muerto, ¿no? Los helados, este, las paletas, pero hoy sí queremos enfocarnos 100% en los panes de muerto que todos tenemos que probar, los mejores. Y bueno, ¿con cuál empezarías? ¿Cuál es como la opción que pondrías en la ofrenda para que ya lo vayan buscando este, todos nuestros seguidores?
2: La verdad es que el que sí o sí tienen que probar es el de la conchería. La conchería es un local que está en el centro de Azcapotzalco, podremos decir que está en el corazón de Azcapotzalco. Y bueno, aquí se caracterizan por hacer creaciones, la verdad, bastante ricas, con fusiones de como sabores extranjeros, pero con panes muy mexicanos, por eso se llama la conchería, su especialidad son las conchas. Pero esta temporada tienen un pan de muerto, bueno, varias opciones de pan de muerto, el que yo les recomiendo sí o sí es el que lleva nata de Nueva Zelanda, es nata orgánica, higo con lavanda y hojas de lima kafir, la verdad es que está muy bueno. También tienen opciones con chocolate tipo crema de, de avellana o algunas otras como más tradicionales con pura nata, igual esta nata que les comento de Nueva Zelanda u, y obviamente tienen el, la opción tradicional, de hecho aquí como que les costó mucho trabajo entrarle a la, a la opción rellena porque querían verse como muy tradicionales, pero bueno, pues es algo que el público sí o sí busca, entonces ahí los encuentran. Los precios van desde $35, $50 pesos dependiendo el relleno y dependiendo los sabores que elijan.
1: Tuvimos chance Hasta de decir, probarlo, ya. ¿no? Eh, Está, ese buenas. justo... Pueden ver el video donde sale Clau coordinando o, o siendo la conductora especial de nuestro video especial de los mejores panes de muerto 2021 en el Facebook y el YouTube. Y ahí pueden ver un pan de muerto especial que sacó la conchería de donde ir, que también los invitamos a que lo pidan y lo prueben y nos dejen sus comentarios en redes sociales.
2: Así es, este pan de hecho es muy parecido al que les platico, está, está bastante bueno, la diferencia es que igual no está tan azucarado el, de, el especial de donde ir.
0: Yo no soy fan de los panes rellenos, pero la conchería sí está muy rico, tienen aparte no solamente como el de nata normal, también probamos uno de limón, se rellena como de, de limoncito, y hay otro que sí amé muchísimo, que está cubierto de crema de cacahuate, entonces... También es lo que decía, se van por sabores un tanto exóticos, pero al mismo tiempo tienen como esa textura muy clásica. Entonces, sí, yo también creo que los de la conchería pueden catalogarse como uno de los favoritos, no solamente del norte de la ciudad, pero por ahí compitiendo por el más rico de, de CDMX, ¿eh? sin ningún problema.
1: La revelación se lo lleva, ¿no? Porque creo que es la primera vez que los, los metemos a esta competencia de los mejores panes de muerto y creo que sí... Tuvieron muy buenos comentarios de parte
2: de todo el equipo. Sí, la verdad está muy rico y todos los postres que venden tienen pastelitos, pasteles grandes, tienen opciones muy, muy buenas. La verdad es que si son amantes de los postres y de todo lo dulce, sí tienen que visitar este lugar. Hay otro pan que este no está propiamente en la Ciudad de México, pero sí debe de estar en estas recomendaciones porque es exótico, pero eh, conserva como más los sabores tradicionales. Y se trata del pan de muerto negro de café Cholo, Está relleno con dulce de camote morado. Y bueno, es negro porque lleva ceniza de totomoxcle. Aquí nada más la cuestión es que, pues, tu relleno es como muy estricto y lo preparan como con ingredientes muy específicos. Entonces, la producción del día no es como tan vasta. Así que si quieren probar este pan, tienen que llegar desde tempranito porque se acaba rápido y no pueden apartar pedido ni nada, porque bueno, pues no pueden comprometer la producción, pero sí está muy rico, está muy bueno, no está nada empalagoso, como lo más exótico es su color, está muy rico, lo tienen que probar, también este lo probamos en, en el video que, que hicimos el pasado viernes.
1: Es correcto, creo que este fin de semana van a tener una de estas ventas pop-up en Benigna Café y Plantas en la Colonia San Rafael. Entonces, les recomendamos que si tienen chance, lo consideren y si no, lo sigan en sus redes sociales, ahí van a estar publicando cada semana en dónde van a hacer estas pop-up, ¿no?
2: Así es, si no, pues se tendrán que ir a Texcoco, sirve que visitan por allá, pero sí estén pendientes de sus redes sociales, ahí ellos van anunciando dónde van a estar aquí en la Ciudad de México para que sí lo peben esta temporada.
0: Oye, Clau, y ahorita hablando de otros colores de pan de muerto, algo que ha sido como una tendencia, ¿de qué otros conoces o cosas nos puedes recomendar que también sean de colores?
2: Hay otro pan de muerto que es color rosa. La verdad, este también está muy bueno y este es de otra pastelería que sí está aquí en la Ciudad de México. Se llama cardín Pastelería. Es un pan de muerto rosa, inspirada... ...en la guayaba rosa, pues básicamente es un pan de muerto tradicional mixteco... ...está elaborada con concentrado de guayaba rosa de temporada y piloncillo... ...con saborizante de anís y pimienta... ...y bueno, va espolvoreado justamente de esta azúcar ro rosa... ...la verdad es que está muy rico, el color es muy muy bonito... ...es un rosa mexicano que llama mucho la atención... ...y tienen otras opciones como el de cardamomo con jengibre el tradicional que obviamente lleva un, un toque ahí muy especial de Empasuchi y bueno este les les cuento que es de Cardín Pastelería.
1: Qué rico. Oigan, yo quiero platicarles de otro que probamos el
2: viernes pasado, que es el de Coco
1: Berry, ¿no? Que es una dark kitchen que justo surgió también a raíz de la pandemia. Y este, por segundo año nos manda pan y la verdad es que estuvo muy rico, ¿no? El que nos mandó fue una colaboración que hizo con una gelatería y va relleno de helado y, y la verdad está muy bueno, pero también tiene opciones rellenas como con dulce de leche o con chocolate. La verdad fue uno de los que más me gustó también y, y lo mejor es que pues lo pueden pedir en sus redes sociales que son CocoberryMX y ya ustedes puede ser que lo recojan en su pop-up. Store que también cada viernes este, tienen venta o que se los lleven hasta la puerta de su casa para más comodidad. ¿no? ¿Ustedes qué opinaron de este de Coco Berry?
0: Yo, como les decía, no soy tan fan de los rellenos. Cuarta les suelto uno que, que sí me gustó y que no estuvo en el concurso, pero no pasa nada. Este de Coco Berry, creo que la parte original es que justo eh, fue lo que habíamos platicado durante, durante el video, que el pan era un poquito más duro al, al que habíamos probado, porque como el relleno es de helado, si lo pones con algo como tan suavecito y como de nube, como un pan de muerto normal, pues sí va a ser un batidillo y vamos a regresar, o sea, no, yo a regresar a mi infancia de cuando comía helado y me batía todo y me regañaban mis papás, entonces más bien como que si está más durito el pan, pues ya tiene como una, un mejor concentrado, una mejor textura y creo que eso es lo que está pasando y seguramente el próximo año va a estar un poco loco, porque seguramente ya cada vez se vaya, van a imaginar nuevos rellenos, nuevos sabores, pero creo que se de Coco Berry sí le dio como un gran plus que fuera con helado. Oye, te iba a preguntar algo, Clau, ¿ya, ya pasamos de ese pan de muerto, pero ¿por qué es Nata de Nueva Zelanda? Tiene algo, viene de allá, es un nombre exótico. ¿Por qué se le llama Nata de Nueva Zelanda?
2: Sí, sí, la traen de allá. Justamente es una de las características que me gusta mucho de este lugar porque el dueño es completamente mexicano y lo que hace es ir como muy seguido a, a distintos países a probar como especias, sabores nuevos, entonces trae, tiene ese toque de traer como nuevos sabores acá y pues agregarlos a sus recetas, entonces sí, literal es nata con de Nueva Zelanda. De hecho, la mantequilla también es de Nueva Zelanda, la mantequilla que usa en este pan y me parece que la mayoría de sus panes usa esta mantequilla, entonces todos estos detalles le da... A su, a su pan un sabor muy, muy especial. Ya lo probaron ustedes.
1: Sí, 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 la verdad tiene un sabor muy, muy rico. Estos rellenos como innovadores sí nos llaman siempre mucho la atención. Nada más para acotar justo el pan de Coco Berry, que es con helado. Es con helado de siempre wow. y elato, que es otro proyecto bien, bien padre, que es una heladería artesanal wow. virtual. Entonces, tienen de diferentes sabores, pero les recomendamos pedir el de cookies and cream y ponerle un poquito de dulce de leche. La verdad, la combinación está, está súper, súper rica. Y tienen también otro muy interesante de cheesecake con zarzamora de relleno. Entonces, este, pues ahí pónganse innovadores y creativos y pidan estos de Coco Berry, eh, los encuentran en el Instagram, Coco Berry MX.
2: Así es, y está muy bueno. La verdad, igual a mí me tocó probar este pan. Y justo lo que dice Josué, o sea, el pan es un poquito más duro en cuanto a consistencia, pero el sabor se respeta muchísimo. Y pese a que lleva helado, no sabe como excesivamente dulce. O sea, sí se, se distinguen mucho los toques como cítricos que caracterizan al pan de muerto. Entonces... Sí se los recomendamos mucho, la verdad.
1: Muy bien, ¿cuál sigue, Clau? ¿Con cuál otro nos sorprenderías?
2: Pues mira, ya que estamos hablando de los rellenos, hay otro que este año no estuvo en el video, pero en, en ediciones pasadas lo hemos tenido porque es uno de mis favoritos. Es de un lugar que se llama LD Casa Más Café, está en Tlalpan, y tienen distintos rellenos. Tienen eh, con crema batida, pero le agregan frutos rojos, eh, ya saben, fresas, zarzamora... Eh, blueberry, tienen otro que es como de Nutella y le agregan nuez, o sea, tienen como rellenos muy tradicionales, pero la verdad es que no son como tan agresivos al sabor, ¿no? O sea, sí, sí respetan mucho el sabor del pan, sí respetan mucho que sea como un relleno muy sutil y se los recomiendo bastante, están allá en el sur.
1: Está increíble, creo que estos son los que se llevaron la portada de nuestro especial de la comida más gorda, ¿no?
2: No, este es otro lugar que se llama Jimmy Sobbs, también está en nuestro video. Igual, tienen estos rellenos tipo los que les acabo de mencionar, que son crema batida, crema pastelera, frutos rojos. Tienen uno que les va a encantar, que es de conejito, con... Una, un ingrediente ahí especial que es como oro, entonces también este en este lugar están, están muy buenos, están rellenos, también tienen las opciones tradicionales, de hecho la mayoría de los que les hemos compartido tienen opciones rellenas, como muy atascadas para quienes quieren compartir o para quienes sí son súper golosos, pero también tienen la opción tradicional, para que vayan a disfrutar los más los pues sí, los más tradicionales, ¿no? Los que dicen, no, 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 ¿cómo vamos a meterle cosas al pan?
1: Muy bien, la verdad, sí, estas, si les gusta pedir pan para compartir o pan gigante, o les encantan los retos de a ver si se acaban una comida de estas que necesitan una quijada impresionante, les recomendamos estos de Jimmy Subs y los de LB, ¿verdad?
2: LD Casa Más Café. Ajá. Esas son ah, muy, muy buenas con, opciones. Muy buenos. Sí, así es. Y bueno, yo el último que voy a mencionar hoy es en honor a nuestro editor, porque es su favorito. Es de un lugar que se llama Mazapan. Es un pan de muerto que es mitad chocolate y mitad pues tradicional. La verdad es que es justo para las personas que no son como tan arriesgadas con nuevas fusiones, con sabores como tan exóticos. Es muy sutil es, en realidad no va relleno de nada Solamente tiene como un sabor de chocolate muy bueno Está cubierto de chocolate Y por dentro se respeta completamente el sabor del pan de muerto No es tan tradicional, es un poquito más seco eh, la textura Pero también está bueno y es una opción que les dejo ahí Para quienes no quieren arriesgarse como a cosas muy exóticas
0: Sí, yo amé este pan, lo conocimos apenas y y lo metimos al video a mí me gustó porque eh, la masita del pan también es de chocolate entonces chocolate sobre chocolate cubierto de chocolate con este con un poquito de sal entonces a mí sí sí me gustó mucho y creo que también lo que lo que se ha vuelto como pues sí sido también tendencia también son como que son de tamaños pequeños no como estos eh, que a lo mejor con los que crecimos o tenemos sea, nuestros papás que eran como mucho más grandes como tamaño familiar, que se iban cortando, entonces cada quien le tocaba como esta parte también del simbolismo de poder compartirlo, ahora son en tamaños, cómo decirlos, como individuales, y creo que también otro que yo les quiero recomendar, aparte de este de Mazapan, que, que ya platicó Clau, que sí es como una bomba de chocolate, es de Angelopolitano, un lugar que se especializa en comida evidentemente de Puebla, y creo que es hasta el momento, yo que como les decía desde un inicio no soy tan fan de los rellenos, este sí de plano me enamoró, es de queso crema, pero tiene como otro elemento. Entonces, primero, tú abres el pan, es el pan individual, lo abres y ahí ves el relleno. Es como la primera capa, es de queso crema, y la segunda ya hay de diferentes sabores. Uno es de calabaza, otro de guayaba, y el que a mí más me gustó era de naranja, con mermelada de naranja con chocolate. Entonces, sí fue así como de primera mordida, sientes el queso crema... Y después ya viene el otro ingrediente y ya fusionan estos, estos elementos, más el pan de muerto y sí está exageradamente rico. También se los recomiendo mucho para aquellos que, como, como decíamos, a lo mejor no somos tan fans de estas cosas tan novedosas de cómo le hacen al pan de muerto ahora, pero este en verdad me sorprendió. Entonces tiene así mi sellito de aprobación de gente que no quiere el relleno y que ahora ya lo va a empezar a amar. Entonces, muy bien, Ángel
1: Suena muy, muy bien. Igual los invitamos a que si quieren ver más opciones o checar la lista completa y las direcciones de todos los lugares que les acabamos de decir, entren a dondeir.com. Ahí hay varias notas que justo Klaus se dedicó a recopilar y a probar para darles muchísimas opciones de panes de muerto de colores, rellenos tradicionales, exóticos, que van a poder encontrar si entran a nuestro sitio dondeir.com. Y pues también, ya que los prueben, díganos qué les parecieron las recomendaciones, suban fotos a redes sociales, etiquétenos en Instagram, en Twitter y en Facebook para que veamos qué tal les pareció o cómo fue su experiencia con estos panes de muerto deliciosos
0: Oye, yo te voy a dar es. un reto ahorita, ahorita Clau, antes de que ya terminemos y vayamos a otro tema, que podríamos hablar de pan de muerto durante, bueno, otra hora tampoco, no voy a exagerar, otra hora sí podríamos estar hablando. Pero también algo que también hemos visto que, que está muy de moda son las funciones de, de pan de muerto más otro tipo de pan o más otro tipo de cosa. Ya vimos que en su momento hubo hamburguesas que el pan era de pan de muerto. Pero aquí alguna que hayas visto que, o que recomiendes que sea como esta... ¿Cómo decirlo? Como esta mezcla entre pan de muerto más otro elemento.
2: Justo. También hay unas gorditas que han gustado mucho a nuestros lectores. Son, literal son gorditas pero la masa bueno la forma de la gordita es como un pan de muerto van rellenas tradicional de chicharrón le pueden agregar también chicharrón con queso y todas estas cuestiones y es de un lugar que se llama es el rinconcito mexicano ahí en la nueva santa maría está muy bueno eh pues sí es es algo como muy típico una gordita de chicharrón tal cual pero está muy bonito para quien también quiere ir a comer y tomarle muchísimas fotos a su comida y presumirla, está muy bueno.
0: Ah, ¿y saben cuál? Ahorita me acabo de, de acordar. que también sale en el video de, de los mejores o los panes de muertos favoritos de dónde ir. El de conchinata, que es como cómo se define la concha muerto, la muerto concha. Bueno, como se llame, es mitad pan de muerto y mitad concha. Entonces es la corteza de la concha que aquí también es como un color un poquito más blanca, más toda la textura también del pan de muertos. Así es como combinación tipo Power Rangers que se unieron para crear esta, este panecillo. Ya lo pueden encontrar en, en Conchinata en la Roma. Y ese, todo, ese sí, tú lo probaste, Clau, ¿qué te pareció?
2: Está muy bueno, justamente es como si te comieras una concha, pero con el sabor del pan de muerto. Es un sabor muy sutil, eh, nada como tan exótico, también igual para los que no son tan arriesgados esta es una buena alternativa. Y también ya si van, también les recomiendo mucho probar su nata, está muy, muy buena. Y justo
1: para cerrar como este tema de los panes de muerto, decías, Josué, de las hamburguesas que están hechas con pan de muerto, creo que hay dos muy buenas recomendaciones si están buscando este tipo de experiencia. La primera es la muerta de Bacon Bar, que esa ya es muy tradicional, ¿no? Saben que siempre en esta época la hacen, que ese sí es con un pan de muerto... Pues literal, ¿no? Muy azucarado y todo. Y como lo dice su nombre en Bacon Bar, pues todo, todo es de tocino. Súper gordo y muy rico. Y pueden maridar esa hamburguesa con alguna de sus cervezas de barril. Acaban de abrir una sucursal en la colonia Roma. Entonces, eh, ya hay dos opciones, ¿no? Si están por la Narvarte o si están por la Roma, pueden probar este platillo. Y otro que les recomiendo mucho es una de Indomita Burgers en la San Rafael. Ellos el pan más bien le dieron un twist y tiene betabel, entonces es un pan como rojito, un poco rosa, pero con forma de pan de muerto. Y el relleno también es de un tocino que ellos hacen, creo que con whisky. Entonces está muy, muy rica. Y es como de las imperdibles de esta temporada. Yo les recomiendo mucho que prueben esa, esa burger de pan de muerto rosita. La verdad está muy bonita.
0: Ah, esa sí suena muy bien, Ale. Oigan, y bueno, también... Vamos a decir, Clau no solamente se especializa en este tipo de comida, también es muy fanática del teatro. Y evidentemente que en esta temporada de Halloween Muertos ya hay algunas obras que hablan sobre estas dos fechas especiales de esta coyuntura. Clau, ¿alguna que nos quieras recomendar?
2: Así es, les voy a dejar recomendaciones de... Obras que, eh, o sea, como que son muy tradicionales de la temporada, pero también otras obras de terror para todos los fanáticos del terror. La primera en la lista obviamente tiene que ser La Llorona en Trajinera. Esta puesta en escena ya lleva muchísimos años presentándose en el embarcadero de Cuemanco, ahí en Xochimilco, y bueno, pues obviamente narra la, la leyenda más conocida de México, que es La Llorona, esta mujer que ahogó a sus hijos en el lago y que bueno, ahora clama por ellos y se lamenta por las calles de la Ciudad de México. Ahí van a ver toda la obra desde una trajinera. La verdad es que el espectáculo es bastante entretenido porque pues, obviamente es muy original, eh, no es propiamente en un escenario, sino en las trajineras. Ahí la recomendación es que sí compren sus boletos como lo más hasta adelante que se pueda porque pues, obviamente se van formando así como pues, conforme eh, compran sus accesos. Dependiendo el precio es el lugar obviamente que les va a tocar Y pues para que tengan mejor visión y disfruten más del espectáculo Pues sí les doy este tip, compren su, su pase lo más hasta adelante posible Otra obra que igual se presenta en Xochimilco es Sobrenatural Esta sí se presenta en un escenario tal cual los conocemos Sobrenatural en el embarcadero de Salitre y esta cuenta igual la historia de una mujer ahí muy aterradora, que era muy conocida en Xochimilco. Aquí la verdad es que ocupan mucho el terror psicológico, los efectos especiales. Y algo interesante de esta obra es que sí está eh, basada un poco en temas ahí de leyendas urbanas que cuentan pero también tienen muchos datos que sí son verídicos de cosas que están documentadas, como en el archivo general de ahí de, de, de la región, entonces pues sí tienen como este toque de, de un poco de ficción, pero también realidad y esto la hace aún más aterradora. Otra que obviamente es imperdible, esta es completamente de terror, no tiene nada que ver con leyendas mexicanas, es La Dama de Negro, es obviamente un clásico, ahorita se está presentando en el teatro Enrique Lizalde, y bueno pues... Creo que es una de las obras de teatro de terror que lleva más años en cartelera, entonces quienes no la han visto de verdad no pueden dejar de, de asistir al teatro. Y por último está El sótano, igual esta es completamente de terror, nada que ver con leyendas. Esta no es tan clásica, pero está muy buena porque narra la historia de una señora que llega a vivir a un nuevo departamento ubicado en el piso 1, de un edificio que pues, sacudido por un sismo. Entonces, pues ya se imaginarán ahí todos los sucesos y las energías que están atrapadas en ese lugar. Entonces, pues vayan a verla. Esto está en el Teatro del Parque Interloma. Hay una nota al respecto para que chequen ahí costos, horarios, ubicación exacta de los teatros. Entonces, eh, la nota es de obras de teatro para disfrutar este Día de Muertos. Chequen en el sitio de dónde ir para que no se pierdan estas Obras de teatro, eh, y si son miedosos, pues vayan como por lo más tradicional que es Trajineras, Xochimilco, espectáculos. En la de Sobrenatural también está padre porque después de la obra hay ahí un como tipo eh, bazar que montan con artículos de artesanales, comida rica, bebidas como café, atol, entonces... Pues si no quieren espantarse tanto pero disfrutar de teatro y de leyendas ahí de la Ciudad de México, vayan a Sobrenatural.
1: Muy muy buen plan, eh. la verdad se antojan todas. Yo en lo personal soy más de Día de Muertos, entonces tanto la de La Llorona como la de Sobrenatural me dieron más ganas de ir pues por todo este elemento de las leyendas mexicanas, pero las otras también suenan muy
2: muy bien. Así es, no se las pueden perder.
0: Pues muchas gracias Clauven, ya les dimos el plan perfecto para comer, ver algo de teatro, no se puede llevar... Bueno, a lo mejor si sí en La Llorona sí puedes llevar tu panecito ¿no? y comer ahí en la trajinera. En los demás que son espacios cerrados no se los recomendamos, ni los van a dejar pasar. Pero en La Llorona sí, a ver si sí es un clásico. Ya lleva varias décadas presentándose. Váyanse abrigados. Evidentemente en todas hay un control de, de salubridad con la sana distancia. Mi gel, te toma la temperatura. Entonces por esa parte también estén tranquilos. Y ya, para mí esa es como también una de las épocas más increíbles del año, eh, mucha comida, mucha cultura. Y en el próximo episodio ya hablaremos de otro tipo de actividades. Eh, ya ahorita dijimos teatro, ya la próxima semana habrán otras. Y si también tienen algún pan de muerto que quieran recomendar, eh, alguna otra actividad, algún festival que, que hayan visto eh, que va a pasar pronto para esta temporada, avísenos, eh, etiquétenos en Instagram, en donde yo bajo ir en Twitter, en Donde Ir Web, y ahí les vamos a estar contestando y platicando sobre todo lo que va a pasar en esta temporada de Halloween y Día de Muertos. Muchas gracias, Clau. Eh, también pueden encontrar todas las notas de, de Claudia sobre Pan de Muerto en Donde Ir, nada más ahí pongan en el buscador Pan de Muerto, les van a desglosar muchísimas opciones, además de las que platicamos, van a poder encontrar lo que eh, charlamos en otro podcast, de panes de muertos sumamente exóticos pero toda esa información en la mejor página de la Ciudad de México donde dondeir.com.
2: Así es, cuéntenos también sus recomendaciones porque necesito de lugares nuevos para la próxima edición del video y llevar como siempre las mejores opciones pero también degustadas por ustedes
1: Muchas gracias Clau por todos los comentarios, gracias Josué y pues nos vemos en el próximo episodio de De Aquí a Donde, los esperamos con ansias, vamos a hablar de todas las experiencias de Día de Muertos que pueden ustedes experimentar en la ciudad. ¡Hasta luego!